0: ¡Muy buenas gente! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Raven, el juego de rol de Daniel P. Espinosa de terror gótico y magia maldita inspirada y basada en los cuentos de Poe, en este mundo fantástico y oscuro que es Raven. Eh, como venís sabiendo de los vídeos anteriores, eh, estamos haciendo una serie, creo que van a ser de 8 vídeos, para ir mostrando las diferentes partes del juego, ir enseñando el sabor, explicando el sistema de juego a grandes rasgos, y hoy toca explicar la magia de Raven. ¿Cómo es la magia en Raven? ¿Qué es y qué no es? Pero antes, como siempre, dejadme que os hable de la preventa de Raven, que hoy día todavía está abierta, al menos en el momento en el que estoy haciendo esto, no sé cuándo lo estaréis viendo, pero... Si lo estáis viendo a tiempo y todavía tenéis ganas de meteros, espero que sea así y espero que podáis. Porque vamos, ese pack preventa es increíble. Es un pack preventa que mmm, por poco más de 60 pavos te llevas lo que luego costará como 90 o, o por ahí. Eh, con el libro básico que es una preciosidad, eh, ilustrado por Abigail Larson... Por Andrés Saez con el trabajo tan bueno que suele hacer en la edición y maquetación de Shadowlands. Pero es que además vamos a tener el cuaderno de la voz narradora, de, de la voz tenebrosa, perdón, eh, con todas las ayudas para ir anotando el progreso de la, de la sesión, el progreso de los relatos. En fin, un cuadernito con la portada ilustrada a color, que es muy bonito. También vamos a tener. Los libros de personajes, 8 libros de personaje 4 páginas a todo color e ilustrados con un resumen de creación de personaje y de la sesión 0. Además vamos a tener los dados, 5 dados Corvus y 5 dados Niebla. Y los tarjetones de ayudas con las premisas de Raven, tanto para la voz narradora como para los jugadores, jugadoras y personajes Corvus. Eh, también vamos a ahí está un, un pequeño resumen de las reglas para poder consultarlas en cualquier momento como ya vimos la tirada básica de Raven y, y las reglas básicas de Raven son muy sencillas eh, dados corbus, a dados niebla los éxitos de unos anulan a los otros y el resultado nos va a dar el tipo de giro, bueno mmm, que me enrollo, que me enrollo porque me gusta mucho y estimo apasionado eh, entonces nada, ahí lo tenéis por supuesto se pueden comprar por separado eh, y nos vamos a meter ya de lleno a lo que hemos venido a hacer en este vídeo, y es a hablar de la magia de Raven. La magia en Raven es sutil, elegante y tenebrosa. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, quiere decir eh, que la magia permea todo Raven, igual que la niebla. De hecho, tiene el aroma de la niebla. Cuando se hace magia, cuando se ve magia, se percibe magia. Tiene aroma de la niebla, de los cuervos, de los espectros. De hecho, esta magia los puede convocar, manipular, controlar, destruir. Eh, se puede utilizar la magia en beneficio de unas personas, pero hay que tener mucho cuidado porque esta magia puede ser brutal y el coste, aunque oscura y elegante, el coste a pagar puede ser muy alto. La familia Corvus está muy familiarizada con la magia desde siempre. Y está impregnada en su sangre y en su linaje la maldición de la magia de la niebla. Por eso normalmente están ligados casi todos a las artes mágicas, quiera o no la orden. En general, una persona que está ligada a la magia tiene que pasar por un proceso de iniciación en la orden. Y es que en la orden hay varios círculos. Eh, es como una jerarquía. Para acceder al siguiente círculo y continuar... Eh, aprendiendo y desarrollando tus aptitudes tienes que pasar este examen de iniciación en el siguiente círculo que vas a tener que hacer algo en concreto. A veces es algo muy chungo, algo terrible, algo que eh, necesita en el enfrentamiento de tu personaje a algo peligroso o bien que sacrifique algo trascendental. Pero esto de lo que estamos hablando es de una magia en concreto de Raven. No es de la magia más brutal, digamos, más que es más peligrosa, que sería la magia de la niebla, sino que es la magia de la orden. ¿Qué es la magia de la orden? Pues la magia de la orden te va a permitir eh, utilizar la magia de una manera que no sea tan inestable o al menos que no sea tan peligrosa. ¿Por qué? Está destilada de la propia magia de niebla y está limitada. Aún así, al pertenecer a la propia magia de la niebla, también tiene de sus complicaciones, de sus sacrificios y de cuando algo sale mal, de esos tenebrosos resultados. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué hace la magia en Raven? Es sutil, es oscura y fría. Esta es la otra parte que hemos hablado al principio de la magia. Esto quiere decir que aparte de permear la ciudad y que todo esté embebido en esta magia de niebla, en esta magia en Raven... Al ser sutil, escalofriante y personal, no nos va a permitir, en principio, no significa que nosotros vamos a, a invocar una bola de fuego, la vamos a lanzar y va a estallar. O vamos a convocar un relámpago y caiga del cielo y vaya rebotando en todos nuestros enemigos, haciéndole no sé cuánto punto de daño. No. Esta magia es mucho más sutil, tanto en su elaboración como en su efecto. Y también en las consecuencias que puede tener. Porque aquí, en Raven, la magia se cobra su precio. Y esto es maravilloso. ¿Para qué puede servir? Puede servir para eh, invocar y atar espectros, para hacer enloquecer o obsesionar a seres vivos. Puede traer, traer de vuelta de la muerte a alguien o pagando un precio elevado matar a alguien puede abrir brechas para eh, entrar en el otro lado y que nuestra alma se transporte o asomarnos al otro lado. Incluso con eh, el sacrificio adecuado podemos pasar físicamente al otro lado, aunque nadie te garantiza que vayas a volver. Bueno, eh, se puede alterar eh, la electricidad, se puede utilizar el mesmerismo para ir más lejos de lo que la ciencia puede permitir. Y como digo... Eh, lo que no permite pues es lanzar electricidad a otra persona y reventarla, lanzar bolas de fuego, hacer una cosa ahí super poderosa que nos tiene acostumbrados, digamos, juegos en más clásicos donde la magia tiene su peso. Tampoco vamos a conseguir dirigir un parásito o uno de estos daemoni contra alguien, emparedar a una persona o llevarla a la, a la locura chasqueando los dedos, arrancarle su alma de golpe, y lanzarla al otro lado sin... En fin, son ejemplos espantosos de lo que la magia puede llegar a hacer en Raven si el sacrificio es adecuado y tu poder y tu camino en la niebla es lo suficientemente profundo. El camino de la niebla eh, lo comentaremos al final con la magia de niebla, pero ya os adelanto que es lo que va marcando la corrupción de tu personaje. Cuanto más... Hayas avanzado en ese camino de niebla, más podrás utilizar la magia de la niebla, pero al mismo tiempo más estarás corrompiéndote. Así que, bueno, todo tiene su precio y este esta especie de equilibrio y estos altos costes de las cosas más poderosas eh, tienen un sabor que, que, vamos, a mí me maravilla. Siempre el pagar el precio a mí me encanta. Bueno. Hemos dicho sobre la iniciación en eh, la magia de la orden. Hay seis círculos de magia. Y, y bueno, esos eh, seis círculos de magia... ...pues nos van a permitir ir de iniciado a mago... ...a erudito de la magia, a chimago y así... ...hasta llegar a los niveles más elevados. Eh, como digo, el sacrificio es cada vez mayor... Y, ...y la prueba de iniciación es cada vez más dura. Así que no todo el mundo... ...quiere llegar hasta ahí... ...porque puede ser muy peligroso. ¿Cuáles son estos sacrificios que se hacen? Pues muy bien... ...los sacrificios son... pues ...pueden ser de diferentes tipos. Cada vez que uno hace magia... ...puede ser un sacrificio eh, físico... ...como por ejemplo... ...ese anillo que heredaste de tu tía abuela... ...y que siempre llevas desde que naciste... ...o puedes perder por completo la noción del tiempo y perder la escena de esa noche en la que juraste reunirte con tu persona amada para fugaros a... y vivir vuestro amor loco. Y entonces lo que sacrificas es ese momento, no te podrás ir. Es un sacrificio, digamos, narrativo. Ese sacrificio, si es mayor, puede eh, llevar a que sacrifiques parte de una persona amada, su alma. Eh, entregar incluso su vida, entregar partes de tu cuerpo, eh, sacrificar un ojo, un brazo o parte de tu alma o toda tu alma en ello y, y sacrificarte a ti mismo por completo. Todos estos sacrificios, desde cosas menos, digamos, eh, profundas, menos intensas a las más eh, profundas y más intensas, van a determinar el efecto que puede tener el sacrificio. Si el sacrificio es lo suficientemente alto, Puedes que llegues a no necesitar siquiera tirada para llegar a hacerlo. Otro tipo de sacrificio, aparte de destruir o dañar a algo querido o a alguien querido, es adquirir una secuela. Puedes adquirir una secuela física o mental, como ya digo. Sacrificando parte de tu cuerpo o dañándote mental o físicamente. También este sacrificio puede ser un giro en contra que sea inmediato, aunque evitable, o que genere un problema pendiente para el futuro. Eh, también puede ser que tardes demasiado en hacerlo. Y que te genere una complicación narrativa. En fin. Luego están los sacrificios terribles, como hemos dicho. Algo que... En fin. O bien te va a añadir dados... O bien te va a permitir no tirar. Por, por lo terrible que, que, que supone ese sacrificio... Y por lo trascendental que es. Aún así, podemos fallar la magia. Hacemos tirada, tiramos contra la amenaza... Y en el cómputo final nos salen dos cuervos o más y falla. Hay un giro desfavorable. ¿Qué ocurre? Pues como vimos en la creación del personaje, ya definimos eh, someramente qué es lo que ocurre cuando falla la magia. ¿Ocurre lo contrario? Eh, ¿Me ocurre a mí? Eh, en fin, hay, ya hemos elegido una de esas opciones. Pues guiándonos con esas opciones, vemos y elegimos qué puede ocurrir. La forma en la que lo hace, como digo, es personal de cada uno de los personajes y de la forma de la magia que puede ocurrir. Pero siempre puede modificarse y adaptarse a la situación en la que se utiliza la magia, tanto por el personaje como por la voz narradora. ¿Cuáles son las artes mágicas? Pues las artes mágicas son ocho. Y todos los personajes Corvus, al iniciarse la magia, conocen al menos una de ellas. La primera es Mageida. Mageida es eh, eh, la magia eh, de efectos menores. Cerrarle una puerta, abrir un pestillo en la lejanía, eh, hacer una pequeña chispa, apagar una vela con un susurro en la distancia. Todo esto nos lo va a permitir hacer mageida. Luego tenemos la magia de decadencia, que es como vimos eh, la que tenía algunos de los arquetipos de personaje. Eh, si no recuerdo mal, creo que era el, el fantasma que, a, que está atrapado. Pues esta magia nos va a permitir eh, envejecer objetos, eh, poder llegar, llevarlos a que pierdan su integridad, incluso su destrucción completa. Y esto también puede funcionar con, con seres vivos con el sacrificio adecuado, pero es demasiado. También tenemos episteme, que es la que utilizan los mesmeristas para ir más allá. Forma parte de su, de su ciencia esta pseudohipnosis para profundizar en los recuerdos de los demás. Y bueno, es muy, puede, puede ser muy interesante. Luego tenemos otro arte mágico que es espectros. Para invocar, atar, expulsar, manipular o intentar controlar espectros. Aunque es muy peligroso. Luego tenemos la nigromancia Para las artes sobre la muerte. Eh, traer a alguien a, a la vida o ya sabéis. Manipular el proceso que rodea a la muerte. Luego tenemos la obsesión, esta magia del demente culpable, por ejemplo, con el que vamos a poder manipular e influir en las mentes de los demás. Podemos obsesionarles, podemos quitarles obsesiones, podemos, en fin, hacer diferentes cosas. Luego tenemos la del otro lado, que es la capacidad de mirar al otro lado, de ver más allá, incluso abrir brechas y viajar con nuestra alma al otro lado o incluso... Eh, eh, con el sacrificio adecuado, poder viajar físicamente. Y luego tenemos poesía, que es el último arte, que este, como sabéis, es el arte de eh, poder ver cosas con el arte conforme se va creando esa, ese arte y que lo que tú creas se manifieste, lo que tú creas sea real y sea verdad. Daniel Pespinoza nos sugiere que si queremos tener otro tipo de cosa que no sea poesía y utilicemos pintura o escultura, pues también lo podamos hacer. ¿Cómo se hace magia? Pues bueno, eh, se hace exactamente igual que en el caso de la tirada básica para determinar los giros. ¿Qué se intenta hacer? Se define cuál es el sacrificio, cuál es la amenaza más probable o la amenaza más inquietante, se, se cuantifican cuántos dados Corbus tiras, se cuantifican cuántos dados de amenaza o dados de niebla tiras, se comparan el número de éxitos en ambos grupos de dados y eso te va a dar si con dos gatos o más es un giro mágico favorable, haces lo que quieres y además obtienes un beneficio. Si es un giro con complicación, haces lo que quieres. Tiene éxito tu magia, pero hay una complicación ya sea inmediata pero evitable o bien a futuro o bien si bueno esto es si es un gato sale cero o es un cuervo o bien si son dos cuervos o más el resultado final es un giro desfavorable la magia falla y lo hace de manera terrible con una consecuencia que puede ser inminente que te, pro que te produzca una secuela o alguna otra cosa que se quede ahí latente para fastidiarte después. Pero siempre va a ocurrir algo. ¿Cómo podemos hacer magia? Pues podemos hacerla de dos maneras. Mediante hechizos o mediante rituales. Hacer hechizos representa el uso inmediato de la magia. Sin preparación, sin una elaboración muy complicada. Es algo sencillo. Por ejemplo, eh, te vas a caer por un abismo y quieres evitar hacerlo. O... Un carroñero se lanza sobre tu alma en el otro lado y quiere devorarla y tú quieres evitarlo. Pues es una acción inmediata en la que vas a utilizar algún tipo de, de poder mágico, vas a pagar el precio y vas a hacerlo. Hay otra manera en la que puedes hacer hechizos y es desatando tu magia maldita. Con esto vas a poder hacer un hechizo inmediato, pero tiene un coste de sacrificio. Puede ser un hechizo eh, cuando se pretenda eh, realizar un sortilegio que no requiera preparativos más allá de unos momentos, que tenga un efecto eh, breve, hasta una escena como máximo, normalmente, o que sea magia dentro del círculo de poder de tu personaje Corvus. Es decir, puede... Incluso, con, desatando tu magia maldita, puedes hacer magia que no esté dentro de tu círculo. Aunque esto va a llevar un coste mayor, o va a aumentar la amenaza, o va a aumentar el número de dados de niebla que tiras. Pero puede hacerse si desatas tu magia maldita, esa, esa magia que impregna tu ser de herencia, de Lord y Corbus, para realizar magia. Por otro lado, tenemos la magia que es más elaborada, la magia que requiere más tiempo, que requiere incluso ingredientes o, o algún tipo de, de pegamino o arte desconocida. Estamos hablando de los rituales. Estos rituales eh, tienen un efecto más complejo y eh, puede llegar a ser permanente. Además del sacrificio que, que se tiene lugar a cabo, el coste que se paga... Eh, el efecto va a ser, digamos, mayor. Para llevarlo a cabo, dependiendo de lo que se quiera conseguir con el ritual, aparte del de, de sacrificio, hay que pagar otro tipo de coste para obtener este efecto mayor. Esto puede ser eh, tiempo excesivo, esfuerzo excesivo, utilizar magia desconocida... Eh, consumir componentes extraños o escasos, que el resultado no sea demasiado fiable, que se utilice magia prohibida o peligrosa, que el efecto no es exactamente como se quería, que eh, lo realizas pero endeudas a la familia o que necesitas ayuda de una persona en particular para poder hacerlo. Esto se aplica pues cuando eh, se... Sí. El, el efecto que se quiere lograr requiere pues, de tiempo, de preparativos, pues, una invocación que dure mucho, o una búsqueda remota de unos componentes, una curación a largo plazo. O cuando se quiere lograr un efecto largo o permanente, abrir una brecha al otro lado y que dure un tiempo, eh, romper una maldición que está sobre el personaje, etc. También... Eh, consideramos ritual cuando la magia excede el, el círculo de poder del personaje, pero no quiere arriesgarse demasiado. Es decir, no lo va a hacer activando su magia maldita, sino que va a prepararse concienzudamente, va a utilizar todos los eh, ingredientes, ayuda y todo lo que necesite para hacer ese ritual el tiempo que haga falta y evitar eh, activar su magia maldita. Por otro lado, vamos a tener otro tipo de magia, la magia de la niebla. Es el arte prohibido de la niebla, es el arte que utilizaba la logia, también llamada así, magia de la logia. Es un arte en el que te va a permitir eh, actuar sobre los cuervos, sobre la niebla misma. Eso oh, hace que los magos y las magas que lo utilicen avancen en la corrupción. Esto es lo que llevó al fundador, como digo, a, a esa corrupción y a esa locura, a perderse en la niebla. ¿Cómo se puede aprender? Pues hay libros escondidos por ahí. Eh, algunos los custodian la orden, otros están escondidos en las profundas bibliotecas de la familia Corbus, otros están por ahí, en las ruinas. ¿Qué puede hacer este tipo de magia? Pues este tipo de magia es, eh, digamos, un efecto mucho más profundo y bruto que las artes que ya hemos visto antes, porque decadencia, espectros, necromancia, obsesión, etc., provienen de ella, han sido destiladas de ella. Por, por lo tanto, eh, el efecto va a ser mucho más trascendente. Y mucho más, eh, digamos, va a tener una consecuencia mucho mayor, tanto al hacerlo como al objetivo de esta magia. Podemos hacer maldiciones. La orden tiene prohibida la creación de maldiciones. Pero utilizando esta magia se pueden crear una maldición. Una maldición para obsesionar a alguien, para crear decadencia en un sitio, para llevar a la muerte a alguien o llevarle a la, a la locura. Es una magia oscura más potente y que poco a poco va a ir destruyendo a esa persona o a ese lugar que está maldito o incluso a ese objeto. Ya hay lugares en Raven que están malditos. Y que eh, a lo largo de diferentes eh, perlas y semillas que vamos a ir viendo en el trasfondo del juego, ya nos van a ir eh, dando ganchos de aventura. el Viajar al otro lado profundo. ¿Qué es el otro lado profundo? Pues es más allá del otro lado. Allá donde moran los espectros más terribles. Allí donde la niebla es más espesa. Al mar de niebla. Eh, es un lugar muy peligroso. Pero... Permite caminar con la autoridad de un depredador. Puedes caminar en la niebla como si fueras uno de esos espectros terribles. Es posible visitar los pozos profundos con garantías de salir. Los caminos en la niebla se vuelven más claros cuando se utilizan, pero puedes corromperte por su toque, por ella. Otro tipo de forma de utilizarlo es larvas. Con esto puedes manejar los espectros, pero más allá. Estas larvas terribles nacidas en la niebla, o incluso intentar influir en estos daemoni, que son tan peligrosos. También tenemos la faceta de la magia de niebla de cuervos. Puedes interactuar con los cuervos eh, de manera que puedes hacer pactos que no siempre salgan mal. Puedes influir en un cuervo de una manera, eh, aunque él siempre va a intentar engañarte, pero con habilidad. Puedes ganarte su respeto, puedes ganarte su favor. No se van a convertir en sirvientes bajo ningún concepto. No obedecen a nadie salvo a sí mismos. Pero sí se puede ganar su confianza y se puede hacer pactos de otra manera y con otro coste. Y luego está en sí mismo niebla. La faceta niebla de la magia de la niebla. Representa la mayor limitación de la magia de la orden. Eh, ellos no pueden realizarla o no quieren por la corrupción que embebe. Pero la logia sí la utilizaba. No solo se trata de entrar en ella, sino de no sufrir ninguno de los efectos destructivos por tocarla, por abrazarla o por ser atravesado por la niebla. Los fantasmas incluso te van a ignorar cuando entres. No te van a identificar como un ser vivo. Eh, la corrupción ya te ha alcanzado lo suficiente y te ha tocado tanto que eres, eres parte de esa niebla. Sin embargo... Puedes invocar niebla, puedes apartarla, puedes destruirla, puedes enviar la niebla de vuelta al otro lado, puedes destruir seres espectrales, traerlos directamente, puedes que la, hacer que la niebla consuma a uno de estos espectros o que comience a consumir a una persona, diluyéndolos en ella. Es muy terrible y como hemos visto, es mortal de necesidad o al menos puede llegar a serlo. Normalmente se suele alcanzar esta parte cuando el camino en la niebla, la corrupción es tan grande que ya vamos a, estamos a punto de perdernos en ella. Así que no es recomendable, pero bueno, aquí cada uno, <ríe> cada uno lo que quiera. ¿Cómo se usa este tipo de magia? Pues hay que estar en presencia de la niebla o en un lugar maldito y corrupto o estar en presencia de un espectro, o cometer un acto terrible como una traición o un asesinato, un ser amado o algo uh, muy trascendental. Entonces esto atrae a la niebla, atrae eh, todo, todo este perfume de la magia de la niebla y te va a poder permitir hacerla Como hemos visto al principio, hay un camino en la niebla. Este camino marca la, la corrupción y lo va a hacer tanto entrando en la niebla como... Eh, Haciendo magia de espectros, como estando en lugares malditos o como invocando esta magia de la niebla. Creando maldiciones, eh, manipulando las larvas, eh, manipulando o intentando manipular a los cuerpos, etc. Esto nos va a producir inmediatamente una marquita en un contador de paso en la niebla. Conforme vayamos ascendiendo los niveles, igual que los niveles de iniciación de la magia de la orden, vamos a ir profundizando en la magia de la niebla, igual que íbamos profundizando en la magia de la Orden. Eh, bueno, pero esto es un precio a pagar en sucesivos relatos jugados. Si estás dispuesto a ello, lánzate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que pierdas tu personaje en la niebla y que se quede como un personaje no Corvus para utilizarlo? O, ¿O quizá no? o Quizá puedas obtener lo que quieres y puedas salvarte al mismo tiempo. Tú decides. O sea, como fuere... Gracias por haberme acompañado en este vídeo, que se me ha extendido un poquito, pero creo que merecía la pena para obtener todo el sabor de, de la magia en Raven. Y bueno, eh, os, os invito a que me acompañéis al siguiente vídeo, que creo que vamos a hablar de la familia Corvus y de la mansión, de las peculiaridades que tiene y de cómo podemos conocer un poquito más de ellos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!